0: Medesko ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun 78. bölümüyle yine karşınızdayız. Bu haftada Nezih Onur Kuru, Gürkan Çakıroğlu ve Alpan Telek ile birlikte haftanın gündemine yorumlayacağız. Bu haftada yine Türkiye gündeminde tabii ki seçim mevzusu var. Yani seçim öncesi süreçte miyiz? Yani e, olsak da olmasak da aslında her hafta e, bu tarz konuları e, yoğunlukla konuşuyoruz. Bu hafta seçim ve yönelik çeşitli anketler açıklandı. Aynı zamanda güçlendirilmiş parlamenter sistem mevzusundan muhalefetin bir araya gelmesinin yanıkları da devam ediyor. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gülçin. Merhabalar. Nezih sana sözü vermeden önce 10 Ekim Ankara gar katliamında kaybettiklerimizi anarak bu yayını açmak istiyorum. 2015 yılında böyle bir katliam yaşadık. Maalesef Türkiye siyasi tarihi bu katliamlarla dolu. Yakın tarihimizde de herhalde en çok canımızı yakan terör saldırılarından biriydi. 10 Ekim'de hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum ve yakınlarına hala sabır diliyoruz. Ve umarım adaletin yerini bulmasını da dileyelim. Nezih şimdi anketler meselesi deyince tabii ki bizim ekipten ilk akla sen geliyorsun. Bu, bu tarz araştırma yöntemlerini kullanıyorsun bir sosyal bilimci olarak. Sen bu son dönemdeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun Nezih? Bizim için kısaca yorumlar mısın?
1: Öncelikle anket konusunda yani ben hem bir araştırma şirketi çalışanı olarak hem de bu konuda doktorasını yapan bir akademisyen adayı olarak şunu söylemek isterim. Ee, şimdi bazı anket şirketlerinin anket sonuçları künyesi paylaşılmadan dolaşılıyor. Ee, yani mesela biz bu anket nasıl yapılmış, kaç e, katılımcıyla yapılmış, işte yüzdeme mi yapılmış, telefonda mı yapılmış, rassal yöntemle mi yapılmış yoksa e, kotolama yöntemiyle mi yapılmış bunları bilmiyoruz. Kararsızların e, yüzde kaç olduğunu bilmiyoruz. E, kararsızlara tekrardan hangi partiye yakın olup olmadıkları soruldu mu sorulmadı mı bilmiyoruz. Yani bence bunlar bilinmezken bir sonuçla karşı karşıyaysanız bunu e, gündem malzemesi yapmamalısınız. Çünkü e, yani spekülatif sonuçlar ortaya çıkabilir. E, malum bu haftada e, yani Konda'nın bir ankete yıldı, ama Konda'nın resmi açıkladığı bir rakam değil. Muhtemelen birisi sızdırdı. Sonra da e, sızdığı için haber oldu. Ruşen Bey de mesela Ruşen Çakır e, doğrulatmıştı muhtemelen Bekir Ardır'la e, diyaloğu olduğundan. Ee, yani ama orada işte biz şey bilmiyoruz. Hakikaten ne kadar kararsız var, ne kadar yok, nasıl dağıtıldı? Ben o detayları bilmeden e, anketler üzerinden konuşmanın doğru olacağını düşünmüyorum. E, bu konuda birkaç örnek verebilirim. Örneğin metropol araştırmada ben e, Özer Sencer Hoca ile yakından e, diyalogumuz var. Bana bazen kızar, bazen e, beğenir yorumlarımı ama hani hukukumuz vardır. Ben severim de kendisini. Ee, ya Onun mesela metodunu biliyorum paylaşıyor da zaten açık açık işte bazen telefonla yapıyor şimdi yüz yüze geçtim geçmedim hatırlamıyorum ama pandemiden ötürü telefonla yaptığını biliyoruz rastsal yöntemle yapıyor Türkiye geneli ee, ve kararsızlara tekrar sormuyor yani onun doğru olduğunu pek inanmıyor sadece seçim dönemi e, soruyor diye biliyorum e bu konuda ayrışıyoruz çünkü akademik anketlerde e, bizim bize öğretilen şey şu e, kararsız olduğunu belirtenlere e, tekrar hangi partiye yakın olduğunu sorarsanız Onları öğrendikten sonra eğer hala kararsızım diyorsa o zaman aritmetik dağıtırsınız. Hatta Türkiye'de şöyle de bir metodoloji var. Kararsızım diyor, siz tekrar soruyorsunuz bir parti söylemiyor ama hangi, ittifak, hangi ittifaka yakın diye soruyorsunuz. Cumhur mu, millet mi diye. E, oradan da bir tahmin yürütebilirsiniz. E, sonrasında yine aritmetik dağıtabilirsiniz. Benim bahsettiğim yöntemi izleyen mesela yöneylem araştırma var. E, Derya Bey, Derya Kömürcü, soyadını unutuyorum kusura bakmasın. E, o mesela bugün bir veri paylaştı. E, o tamamen bu uygulamayı gerçekleştiriyor. Yani önce kararsızlara hangi partiye yakın olduğunu soruyor. E, sonrasında hangi ittifaka yakın olduğuna göre bir dağıtıyor kararsızları. E, en sonunda da zaten 2-3 puan bir kararsız kalıyor. Onları da aritmetik olarak dağıtıyor. Yani aslında Türkiye'de şöyle bir durum var. E, siz hangi e, kaynağını açık açık yani künyesini açık e, e, paylaşan anket şirketlerinin sonuçlarına baktığınızda şunu görüyorsunuz kabaca. 80 puanı seçmenin yaklaşık 78 80 civarı e, doğrudan bir parti adı belirtiyor. 5-6'sı yaklaşık e, kararsız olmasına rağmen hangi bir partiye yakınlık duyuyor sonrasında bunu söylüyor. 1-2 puan da işte parti söylemesi de bir ittifaka yakın. Kalan kararsız kitle 2-3 puan. Zaten seçmenin 10 puanı yakını sandığa gitmiyor Türkiye'de. Yani bakarsanız Türkiye'de en yüksek katılımın orada %89'dur. O da yerel seçimlerde orada da aday faktörü vardır. Genel seçimlerde %86'ya düşer. Yani Türkiye'de 10 seçmenin 8'inin zaten kararı belli. 5'inin de aslında az çok belli. Yani %85'in kararı belli. %85'i biz incelediğimizde 85 puanın puan içinde Cumhur İttifakı'nın artık maksimum 42'yi falan görebildiğini görüyoruz. Yani ee, ki o da şey yani böyle mesela %85 içinde 40-42 %50'ye yaklaşabilse de biz kararsızlara tekrar sorduğumuz onlar muhalefet ağırlıklı olduğu için e, Cumhur İttifakı şu an %40'lara gerilemiş durumda. E, yani muhalefetin şöyle bir potansiyeli var ortada. Muhalefet bir araya gelirse, aynı e, bu meclis görüşmelerinde bu hukukçu kurmaylar görüşüyor ya, muhtemelen ekonomi kurmayları ve en sonunda da parti liderleri de görüşecek diye tahmin ediyorum. Eğer muhalefet bu birlikteliği sağlarsa ve doğru aday ve doğru bir kabineyle seçime girerse, şu an muhalefetin %60'lara ulaşacak potansiyeli var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Metropol'ün verisi, Özer Bey'in paylaştığı veri bize şunu söylüyor. Başka anketlerde de ben gördüm. Türkiye'de seçmenin artık yaklaşık %55-60'ı diyor ki bir sonraki seçimde Tayyip Erdoğan iktidardan gidecek. Bu ilk defa bu kadar yüksek olarak ölçülmeye başlandı. Yani normalde önceden %55 çıkıyordu birkaç öncesine kadar. Daha öncesinde de %45 çıkabiliyordu ancak. %55 kitlesi %55'lik bir kitle de şey diyordu yani Tayyip Erdoğan iktidarda kalmaya devam edecek diyordu. Şimdi bu oran %35-40 arasına çakıldı. Ee, zaten e, Türkiye'de hani kararını değiştirecek olan seçmen biraz güçlüden yana, yana e, karar alır. Mesela e, 23 Haziran İBB tekrar seçimlerini hatırlayıp 3 ay önce %0.1 farkla kazanmış 13.000 farkla kazanmış bir aday 805.000 farkla kazanmaz kazandı sandığa gitmeyenler, kararsızlar, öyle hani AK Parti'ye, MHP'ye çok bağlı olmayanlar veya tam tersi CHP ya da İYİ Parti'ye falan çok bağlı olmayanlar baktı. Yani işte İmamoğlu önde gözüküyor. Zaten e, şeyler de iyi. İşte seçim e, kampanya performansı da iyi. E madem öyle biz de kazanan oy verelim dediler. E, aradaki fark yaklaşık 60 katına çıktı bir anda. Sayısal olarak. Yani Türkiye'de bu iş böyledir. Herkes e, farklı mahalleler, sosyolojik, kültürel kırılmalar üzerinden okumaya çalışıyor ama zaten Mahallelerin o az çok belli yani oradan çok büyük geçişler yok. Bizim e, geçişler yapan seçmenin e, seçmenin heterojen olduğunun, hibrit olduğunun farkına varmalıyız. E, bu geçiş yapan seçmen içinde ama şunlar daha az: çok sağda olanlar, çok dindar olanlar, e, daha kırsal olanlar, daha az ekonomik sorun yaşayanlar, Türk Sünni kimliğine böyle körü körüne bağlı olanlar biraz daha az. Daha fazla olanlar gençler, ekonomik sıkıntı yaşayanlar, işsizler, esnafların bir kısmı kadınlarda çok bariz fark yok benim bildiğim kadarıyla bunun yanında Kürt seçmende yine bir kırılma var MHP'lilerde AKP'lilere kıyasla daha büyük bir kırılma var çünkü biz MHP'li imajı kafamızdaki şey böyle ülkücü, kör körüne Bahçeli'ye, ölümüne bağlı seçmen gibi ama MHP'ye oy veren kişilerin hepsi MHP'li değil yani MHP'nin oyu mesela 6 milyona yakın oyu var, 6 milyonun yaklaşık yarısı ülkücü, kalan yarısı yani böyle sadece ama Erdoğan'dan uzaklaşamayan, AK Parti'ye de oy vermek istemeyen, daha önceden AK Parti'ye oy vermiş kişiler cezalandırmak için MHP'ye oy veriyorlar. Bu kişiler şu anki durumdan daha da rahatsızlar ve daha kolay kopuyorlar. Zaten Metropol anketlerine bakın, 2018'de MHP'ye oy vermiş kişilerin yaklaşık %40-45'i Erdoğan artık onaylamıyor. Bu ne demek? MHP'de belki yarıya yakın bir kopuş gözlemleniyor demek. AKP'de de bu yüzde 20-25 civarında çünkü AKP Erdoğan'ın partisi ve biraz daha sadık e, seçmenin e, yoğunlaştığı bir parti. Yani şöyle bakmalıyız: Cumhur İttifakı'na daha sadık seçmeni AKP'de daha az sadık seçmeni ise MHP'de toplanıyor. E, MHP'deki oransal kayma çok daha büyük. Ama tabii Hı. miktara baktığımız AK Parti'nin oy sayısı çok fazla olduğu için e, AK Partiden kayan oy yani sayı olarak e, mesela AK Parti'nin 20 milyonuna yakın seçmeni var. %20-25'i kaymak üzere e, bu neye tekabül ediyor? 4-5 milyonluk seçmene tekabül ediyor. MHP'nin 6 milyon seçmeni var. Yarısı kaysa bile 3 milyona tekabül ediyor. Hı hı. Ama biz ihtimalden bahsediyoruz. Yani sokakta çevirdiğiniz bir MHP'linin e, şu an muhalefete dönmüş olması veya oy kullanmamaya yakın olması ihtimali bir AKP'liye göre daha çok fazla. Ama AKP çok büyük bir parti olduğu için AKP'den de e, muhalefet tarafına büyük oy geçiyor. Bu oy geçişlerinde de e, daha önceden biz şunu konuşurduk. Yerel seçimler öncesinde. AKP'den MHP'ye kayar, MHP'den İyi Parti'ye kayar. Bu ez, ezber olarak e, yerleşti. Aslında devam ediyor bu kayış. Ama artık AKP'den CHP'ye de kayma görüyoruz. Çünkü e, a, CHP belediyeleriyle birlikte şu an nüfusun yüzde yönetiyor. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, e, Adana, Antalya gibi çok büyük şehirler. İşte Aydın, Tekirdağ, e, Hatay bunlar çok büyük yerler. Ee, yavaş orada. yavaş
0: bu cümlelerini tabii tabii. Için toparla. E, Gürkan'a geçelim. Sonra eksik alanlar ikinci turda da tamamlarsın.
1: Yani toparlayacak olursam bence tek tek parti ismini konuşmayalım. E, hatta partilerin geleceğin, gelecekte ne kadar oy olabileceğine dair işte ya açıktan söyleyeyim İyi Parti birinci sıraya yükselir gibi söylemleri ben sakıncalı buluyorum. Çünkü anketler CHP ve İyi Parti'nin oylarını tam düzgün ölçemiyor. AKP, MHP'ninkileri de ölçemiyor. O yüzden biz anketlerde şöyle bakmalıyız. Pasta dilimi ne kadar büyürse Hata payı o kadar azalır. Ben şöyle değerlendiriyorum. Cumhuroyu, e, Millet İttifak oyu, hatta bazen deva gelecek saadetle de oraya koyuyorum. Bir de HDP artı e, tip oyu bu şekilde değerlendiriyorum. Bunlar da yaklaşık e, Cumhur İttifakı yüzde kırkler civarında, kalan muhalefet HDP hariç yüzde elliye yakın, HDP artı tip de yüzde on civarında. Bu baraj eğer yüzde yediye inerse muhtemelen HDP'den de CHP'ye bir kısım kayma olacak. Orada da artık AK Parti ile CHP'nin, Birincilik için rekabet edip etmeyeceğini artık göreceğiz. Ama şu an hala AK Parti birinci sırada. Fakat 2002'den aşağı seviyede yani büyük kayıp yaşıyor.
0: Hı hı. Gürkan sabırsızlandı görüyorum ee, ekleyecekleri var diye düşünüyorum Nezih sana. Sadece şunu söyleyeceğim ben araştırma yöntemi olarak anketi e, sosyal bilimciler kullanmadım daha önce. Çok da bildiğim bir yöntem değil ama siyasal atmosferi nasıl etkilediğine tabi bakıyorum. Yani bu anketlerin şey işte yayınlan, e, yayınlanmasından sonrasında işte kararsızların bundan nasıl etkileniyorlar işte kazananın yanında mı durmak yoksa başka bir tavır mı almak bunları gözlemlemeye çalışıyorum ben de. Ee, Gürkan sen ne dersin ee, Nezih teknik tek partiler üzerinden baktı ittifaklar üzerinden baktı ve araştırma yöntemi olarak anketin doğru bir biçimde yapılmasının sonuçları çok e, direkt etkilediğini de söyledi. Sen neler eklemek istersin?
2: Ya şöyle söyleyeyim ben. E, açıkçası hani rakamlar e, tabii elbette önemli olmakla birlikte ben burada daha çok potansiyele bakıyorum ve İyi e Parti'nin potansiyeli giderek artıyor. Bunun için KONDA'nın %19-20'ye dayandı demesine gerek yok. E, son 15-20 gündeme baktığınızda hepimizin malum olduğu bundan iki hafta önceki yayında da çok dar bir zaman vardı. Demirtaş görüşmesinden buraya koşarak neredeyse yetişmiştim. Edgar'la olan hı hı. yayına. Şimdi orada da dile getirmeye çalıştım. Bir var. Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Hala bence ne yapıldığını, nasıl bir paradigma değişikliği olduğu, nasıl bir faz atlandığını, nasıl bir çark, yani neredeyse 100 yıllık bir çark kırıldı. Akşener'in Kemal Bey'in 5-6 yıldır söylediği Ara ara dile getirdiği Kürt sorunu vardır, muhatap meşru muhatap HDP'dir, çözüm de meclistir e, meselesini, Musavat Dervişoğlu gibi e, önde gelen Türk milliyetçilerinden birisi üzerinden tahkim ettirmesi ve akabinde Halk TV ekranlarında kendisinin bunu daha da bir kez daha altını çizmesi tarihi bir kırılmaydı. Bu kırılmadan kaynaklı e, Devlet Bahçeli e, meclis konuşmasında bunu gündeme aldı. Meşruluk üzerinden Kemal Bey'i hedef aldı ama aslında orada çünkü Akşener'e neden hedef alamıyor? Çünkü giderek MHP içerisindeki oylara da Akşener alıyor. Çünkü Akşener şu potansiyeli olduğunu gösterdi. Bakın İyi Parti kuruldu kuruları bunu ilk defa İyi Parti gösterdi. Biz milliyetçiliği değiştirip dönüştürebiliriz, medeni dünyaya adapte edebiliriz ve şehirli, kentli bir milliyetçilik tanımı üzerinden e, tekrardan genişleyebiliriz. Hem bunu gösterdi Kürt meselesine bakış açısıyla hem de olduğu yani içinde var olduğu durduğu yerde milim şaşmadı. Şimdi yani milliyetçi kalarak da ötekilerle diyalog kurabileceğini gösterdi. Bu çok önemli bir kırılma, çok önemli bir faz, yeni bir faz bu. Bunun kıymetini bilirsek bu bütün Türkiye için faydalı bir şey. O yüzden ben 19'u çok gerçekçi buluyorum ve bu şekilde devam ederlerse bu şekilde ilerleyebilirlerse bunun daha da yükseleceğini düşünüyorum. Ve şu da hakeza önemli. Dur araya girme bir dakika. Şu da hakeza önemli. Burada Akşener'in bütün bu oyun içerisinde çektiğinizde domino taşı gibi bütün diğer her şeyin tavrım olacağı tek isim. Şimdi bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü Dikkat ederseniz bu blok içerisinde Deva Partisi, Gelecek Partisi, işte Cumhuriyet Halk Partisi, diğer partiler değil, özellikle İyi Partiyi önce yerli ve milli ilan ederek sonrasında da davet ederek o fazdan koparmaya çalıştılar ve burada Kürt seçmen üzerinden de esas oynadıkları yer İyi Parti. Burada çok kilit bir konumda son çıkışının üzerine bir de Cumhurbaşkanı adayı değilim diyerek bunu daha da perçinledi, daha da geliştirdi. O yüzden ben potansiyele baktığımda İyi Partinin vadettiği potansiyele baktığımda bu yeni istikametiyle 19'u ulaşabileceğini, 19'u zaman içerisinde de aşabileceğini düşünüyorum. Eğer bu fay hattını yani bu yeni geliştirdiği e, diyalog ve yeni geliştirdiği siyasi e, replikte devam edebilirse, e, Ak Parti sonrası merkez sağın ki şu an merkez sağı yani 90'larda çöken bir merkez sağı var. Bu merkez sağı milli görüş ve siyasal İslam tarafından istimlak edilmişti. Bu istimlat neticesinde aslında merkezde merkeze yerleşen ama merkezi yöntemler kullanmayan özellikle 2010 sonrası bir parti ile merkez radikalize edilmişti. İşte İyi Parti'nin esas burada bence önemli soru bu sefer de merkeze bir milliyetçi parti yöneliş gösteriyor. Öncesinde İslamcıydı. Milliyetçi partinin merkezdeki refleksleri ne olacak? Yani orayı o da istimlat mı edecek? Yani kendine benzetmeye mi çalışacak? Yoksa merkezin diliyle, merkezin esası usulleriyle mi orada siyaset yapacak? Bunu yapabilirse İYİ Parti 30'u da vurur. Çünkü deva ve gelecek partilerin hala o ivmeyi alamadığı, AK Parti'deki yüksel, düşüşün zaman içerisinde hem ekonomik kriz hem diğer problemler baz alınında daha da artabileceği, MHP'nin herhangi bir şekilde bir söz söyleyemediği düşünülürse bu çok önemli. Şimdi tarihi bir adım attı Akşener. Yani ben ilçelere de baktım, ee, görüştüğüm, irtibat halinde olduğum ilçelerle de görüştüm veyahut da yine önemli iyi Parti'ye yakın kanaat önderliğe de görüştüm. Tek bir çatlak ses çıkmadı. Ee, bu çok önemli bir şey ee, ve bunun üzerine inşa edilebilecek o kadar çok fazla şey açtı ki şu an siyasi yol açıldı ki Akşener'e. O yüzden ben e, son anketleri özellikle Konda'nın anketini uçuk kaçıp görmüyorum. E, ettiği potansiyel anlamında da içinin çok rahat doldurulabileceğini düşünüyorum. Eğer İyi Parti böyle devam edebilirse.
0: Hı hı. E şimdi zaten şöyle bakmak lazım herhalde e, yani benim gördüğüm böyle siyasi sahnesinde iki figür işte Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu tabii ta, e, temsil ettikleri e, hem e, siyasal taban hem de e, ideolojik duruşları e, onlar böyle e, o böyle ağ yaymaya çalışıyorlar gibi görülüyor. Yani Melek Şener'in işte sağda duran partilerle gidip görüşmeler yapması, Kılıçdaroğlu'nun e, HDP ile hep e, o aradaki dengeyi çok iyi kurmaya çalışması zaman zaman iyi kurabiliyor. Çoğunlukla bu son dönemde öyle görülüyor. Belki de merkez siyaset alanını genişletmek ve çok temelde de Türkiye'de bir süredir aslında hep konuştuğumuz siyasetsiz bir alan vardı. Yani hiçbir şeyin tartışılamadığı o alanı genişletmek belki de birçok konuda. Yani bizdensiniz ya da değilsiniz ikiliğine düşmeden tartışılabilecek o alanı genişletmek gerekir ki birçok kişiler bunu söylüyor. Hem seçim sürecine girerken doğru düzgün rekabet edilebilsin ve o süreç yaşansın hem de sonrasında bir geçiş süreci yaşanacaksa bunun için siyaset alanının e, açılması gerekir bana göre. En temelde bunu yapılması gerekir. Çok
2: doğru. Gerekir? Şöyle ekleyeyim ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de AK Parti'den oy aldığına hem inanıyorum hem de gözlemliyorum. Görüyorum özellikle Güneydoğu'da evet. e, AK Parti'ye oy veren kitleler arasında ilginç bir şekilde devaya yönelişten ziyade veyahut da geleceği CHP'ye bir yöneliş, bir kanalize e, oluş var. Bu çok kıymetli. Ama e, İyi Parti'ye, AK Parti'nin İyi Parti'ye geçen oylara baktığımda da daha çok Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep, Adana gibi yerlerde AK Parti'nin yani oralardaki insanlarla konuştuğumda da 2018'de AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen insanların daha çok İyi Parti'nin adını andığını ve o tarafa yöneldiğini görüyorum. Burada tabii ki Deva Partisi'nin güdük kalmasının hala istenen hıza, ilmeğe erişememesinin de bunun, bunun nedenlerinden birisi. Biraz daha belki zamana ihtiyaçlar var. Çünkü İyi Parti onlardan yaklaşık 2 yıl önde ilerliyor ve birçok vadireyi atlatarak geldi. Ama yani AK Parti'den hem CHP hem de İyi Parti'nin oy aldığını ama farklı farklı fraksiyonlarından, AK Parti içerisindeki farklı yapılardan oy aldıklarını sadece gözlem, gözlemlerin baz alınarak bunu da söyleyebilirim.
0: Nezih bir cümle varsa ekleyeceğin, tam burada alayım. Alpan ya şöyle
1: şöyle bir, e, şimdi istatistikçe bir bilgi vermek zorundayım burada. Şimdi Güneydoğun nüfusu 5 milyon, e, İstanbul artı İzmir mesela. 165, 22 milyon yaklaşık. Yani şimdi Güneydoğu siyasi olarak çok önemli bir bölge veya e, Akdeniz'in doğu kısmı. Ama bunların toplamı bir yani İzmir-Ankara kadar mesela. E, önemli olan geçişler, büyük şehirlerde geçişler ve buradaki seçmen kitlelerinin e, elit düzeyindeki temsili çok e, zayıf açıkçası. Yani sıradan sokaktaki büyük şehir seçmeni pek temsil edilmiyor. E, ayrıca ben şunu ifade edeyim, e, İyi Parti'nin Bence eğer İYİ Parti'nin yani şöyle bir eğilim var genel olarak. İyi Parti çok büyüyor. iyi Parti CHP'yi zorluyor ya da işte gelecekte birinci parti olabilir veya büyük koalisyon orta olabilir. Olabilir. Yani ben ilkesel olarak buna karşı çıkmıyorum. Sonuçta Meral Akçener MHP içinde demokrasiyi isteyenlerin buluş buluştuğu bir parti kurdu. Bu partiyi birkaç ay içinde %9.9'a taşıdı. ittifak sistemiyle meclise soktu. Bu çok büyük bir başarı zaten. Bunun devamında gelmesini Demokrat insanlar ister. Zaten Gürkan'ın da bahsettiği bu HDP olan temaslar açıklamalarda çok pozitif gidiyor. Ama bunlar elit düzenli siyaset. Yani vatandaşın siyaseti bu değil. Vatandaşın siyaseti gerçekten ekonomi meselesi. Yani kim hangi aday, hangi aday ekonomiyi daha rahat çözer. Mesela burada e, bence Meral Akşener tüm potansiyeli değerlendirdi şu ana kadar. Ancak ekonomiyi çözme noktasında icracı bir e, görüntü ortaya koymakta bence uzak. Yani bana partizan diyorlar. İYİ parti, Parti'yi övme dalgasına katılmadığım için CHP'li olarak damgalanıyorum. Böyle değil. CHP'nin avantajı şurada şu. Büyük şehirler gerçekten çok büyük icra makamları. Şimdi mesela İstanbul ya da Ankara'yı düşünün. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi örnek veriyorum. Mikro kredi sistemini başlattı. İsteyen kişi 1200 liraya 1200 liralık kredi alabiliyor faizsiz. Ya bu çok büyük bir şey. İyi Parti bunu yapamaz ki. Yani, yani partinin şeyi yok. Herhangi bir ...icracı makamı yok. Dolayısıyla... E, ...biz şeyi karıştırıyoruz birbirle. ...tam elit siyasette iyi Parti şu an mükü, muazzam bir... ...kilit rol oynuyor. Bu Türkiye için çok kıymetli. Gürkan'ın anlattığı gibi. E, ama halk siyaseti başka bir şey. Yani seçmen... E, ...bu kadar elit siyaseti takip etmiyor. Bizim ettiğimiz kadar etmiyor. Seçmen diyor ki ya benim hayatım... ...hayatım kötü kim çözer... Ya kim çözer diye bakınca da niye bu kadar belediye başkanları popüler? Mansur Yoluş, Ekrem İmamoğlu. Peki büyükşehirlerin ev... sadece
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyuyla mı aldı
1: CHP? 100, yani %60-70 onların oyuyla aldı. Yani, yani şimdi... Tamam %60-70 %30 çıktığın zaman Demek istediğim, istediğim şey yani. şu. Hayır yani. Mesela şu an, yani şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Şu an e, daha fazla bildiğim şey var ama açıklayamam yayınla da. Demek istediğim şey şu. Büyük şehirlerde muhalefetin oyu şu an CHP'ye akıyor aslında. Yani... Aslında CHP'nin potansiyeli çok daha yüksek. Ben onu e, vurgulamak istiyorum. Şimdi e, bir partide... kutlu için
0: evet. zaten ve şey e, şu ki. anda şunu konuşuyoruz da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde hani bir Hı -hı. ittifak olma meselesi e, cümleni tamamla neziği böl bölmüş olmayayım e, sonra benim de ekleyeceklerim var. Yani,
1: benim demek istediğim şey şu bizim analistlerimizde şöyle bir e, hata eylemi görüyorum. Elit siyasetteki gelişmeleri e, sanki seçmen davranışıma doğrudan etki ediyormuş gibi yorumlama. Şimdi elit siyasetin bir dinamiği var. Bu çok önemli. Sonuçta siyaset elitler arasında hani günün sonunda karar vericiler arasında. Ama seçmen davranışı bambaşka bir hikaye. Yani seçmen davranışında insanlar bu kadar siyasette ilgilenmiyor gün içinde. İnsanlar taraf, ilk önce bir taraf seçiyor. Erdoğancı mısın, değil misin? Tamam. Sonra da bakıyor işte kim popüler ona gidiyor yani. Gerçekten çok bu kadar kompleks düşünmüyor insanlar. Ee, o zaman ya bu kadar kompleks düşünmezken ben de şunu söylüyorum. En popüler iki parti hangisi? AK Parti ile CHP. Bunun haricinde kalan partilerin vaat konusunda imza, iş, vaat ya da proje e, ortaya koyarak bence seçmene ulaşmaları gerekir. Tabii ki e, Kürt meselesi gibi, demokrasi gibi konularda, adalet gibi konularda e, yaptıkları çok çok önemli. Türkiye'nin bir hukuk devletine ve demokrasinin dönüşmesi için. Ancak e, önemli seçmen buna bu kadar bakmıyor. Tabii ki bakıyor Türkiye'de seçimlerin adil bir şekilde gerçekleşmesini istiyor. Ama bunun ötesini çok da önemsemiyor. Kendi grubu bir şekilde ezilmiyorsa sorun yok onun için yani. Ama seçmen biraz böyle çok
0: lazım Nezih belki de yani şimdi dedin ya elit siyasetle seçmen davranışı her zaman birbirini tutmuyor. Seçmenin zaten şu anda hali çok somut dertleri var. Sorsam belki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden işte güçlenmiş parlamenter sistemi geçmek de seçmenin ilk derdi olmayabilir. Ama bütün sorunlar bir yerde düğümleniyorsa özellikle sistem de düğümleniyorsa ve bu e, bu sistem değişimi biz biliyoruz ki demokrasiye de geçiş. Yani yalnızca hükümet sistemi değişiminden bahsetmiyoruz. Yani hem şunu biz yaşayacağız aslında bir demokratik seçimlerle belki siyasi iktidar değişecek. Türkiye'nin siyaset yapma tarzını değiştirme amacı var bu e, yeni siyasi iktidarı. Yani tek adam rejiminden artık daha böyle ittifakla yönetilen işte çoğulcu bir demokrasiye geçiş var. Yani hem hükümet sistemi hem de rejim değişikliğine oynanan çok değişik bir dönemdeyiz. Ee, şunu sorarsan ki ben e, Alpan oradan sözü bırakayım yani e, seçmen davranışını mesela anketleri kim takip ediyor, ne kadar takip ediyor, ne kadar etkileniyor bunu bilemiyoruz. Belki seçime bir hafta kala bir şeyler açıklansa işte bir anket sonucu belki ana akım televizyonlarda gösterilse etkilenebilir. Ama şunu da ben önemsiyorum mesela Gürkan'ın söylediği e, bir kere İyi Parti ve Meral Akşener bu... E, Pandemi döneminde bile bayağı sahadaydı yani insanlara değmek noktasında bunu da görmek, görmek lazım. Yani İyi Parti yalnızca ittifak içerisinde işte o elitler arasındaki siyasetten farklı bir şey benim gözlemim yapmaya çalışıyor. Ee, bir yanıyla da şimdi Kürt illerinde Cumhuriyet Halk Partisi biliyoruz ki kuruluştan beri birkaç yıl dışında olamayan bir parti. Yani orada sayısal olarak tabii günün sonunda e, tek tek yurttaşların bir oyu sayılıyor. Ama ben de zihniyet ve e, siyasetin genişlemesi anlamında AKP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayan oylar Kürt illerindeki Bence çok anlamlı. Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım gerçekten. Hani bölgeyi bilen de bir insan olarak orada arkadaşlarımıza sorduğumuzda benim kafamdaki hikaye hep AKP'den devaya e, oylar kayar gibiydi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir kendince değiyor oralara ve bence bu e, Türkiye siyaseti anlamında yani çoğulcu bir demokrasi kurmak anlamında bu değmeler bence potansiyel olarak çok anlam ifade ediyor. Yani yüzde kaç oy artırır bilmiyoruz. Nezih lütfen notunu al. Şimdi Alpan çok bekledi. İkinci turda en son sözü sana vereceğim. Unutma söyleyeceğini o zaman alayım sözlerini. Alpan'cım sen ne dersin?
3: Ee, teşekkürler. Valla hem Gürkan'a hem Neziye'ye tabii sana da katıldığım katılmadığım yerler de var. Ama bir kere şeyin hakkına herhalde teslim etmek lazım yani Meral Akşener. E, bence çok iyi bir performans sergiledi son bir yıldır. Özellikle yazın o yaptığı e, esnaf ziyaretleri, şehir şehir gezmesi. Yani daha böyle seçim sattığı ortada yokken aslında bence kendi partisini iyi konumlamaya çalıştı. Bu bence iyi de konumlandırdı işte sonuçlarını, anket sonuçlarında yani anketlerde vesaire görüyoruz. Tabii Nezihye Bin'de bir yandan katılıyorum yani o ikili ayrımı yapmak lazım. O ikili ayrımdan kastım biri elit siyaseti, diğeri de e, halkın daha çok seçmen davranışına e, bakılması. Yani insanlar neye göre oy veriyorlar? E tabii hem pandemi dönemi hem de ekonomik kriz e, ikisi bir araya gelince... İnsanların en temelleri şu anda hayatta kalmak. Yani kendilerini güvenceli hale getirmek, çocukları için bir iş bulabilmek ya da çocukların bir fiil kendisine bir iş bulabilmesi. İşte gençlerin sorunlarını görüyoruz. Bırak işi artık yani başları sokabilecekleri bu insanların ya uyuyabilecekleri, hayal görebilecekleri, hayal kurabilecekleri bir evleri bile yok. Ya da bu, bu konuda zorlanıyorlar. Şimdi bunlar temel ihtiyaçlar ve dertler. Dolayısıyla tabii ki seçmen davranışına bunlar yön verecek. Yani buna oynayan bir, e, ya da buna e, yönelik dizayn eden bir e, ittifak politikası pek ben görmüyorum açıkçası. Yani daha böyle e, makro politikada kuruluyor, daha makro söylemlerde kuruluyor ittifak söylemleri, yani daha elit seviyede kuruluyor. O da işte kendini güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden ifade ediyor. Ben açıkçası bunu ittifak için bir eksi olarak görüyorum, yani bir olumlu taraf olarak görmüyorum. Bunu vurgulamak istiyorum. Yani böylesine bir pandemi, böylesine bir e, sosyal ekonomik krizin içerisindeyken, sizin söylemeniz gereken birincil şey eski sisteme dönüş ya da eskinin güçlendirilmiş versiyonu değil halkın gerçek gündemini siyasete taşımak ve yani ve bunu yaparken de mümkünse sesi hiç çıkmayan insanları kameraların önüne getirmektir. Mesela Meran'ın bunu iyi yaptı. Yani hatta İyi Parti'nin meclisteki işte çeşitli toplantılarında vesaire. E, kırılgan grupları, e, işte güvencesiz grupların bazı temsilcilerini ben sahneye taşıdığını gördüm. E, bunlar olumlu tabii. Performans, iyi bir performans çizgisi. Gürkan'ın şu söz sözüne çok katılıyorum. Bunu Ayşe Çavdar'la da konuşmuştuk. O da vurgulamıştı. Ayşe Çavdar da İYİ Parti üzerine çok çalıyor. Yani Meral Hanım üzerine de tabii çalışmalar yapmış. E, onun etkisi üzerine Türkiye savunda. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla, e, Gürkan'ın söylediği de şuydu bu arada, onu kod olarak söyleyeyim. Şehirleşmek, yani Türk Milliyetçi Hareketi'ne biraz şehirleştirmek gerekiyor. Yani onu taşra kısmından çıkarmak. Böyle bir plan, proje var. Tabii bu plan ve projenin aslında çok küresel bir proje, yani küresel projeden kastım, farklı ülkelerde cereyan eden, farklı ülkelerin kendi bünyesinde barındırdığı sağ hareketlerin böyle bir çizgi izlediğini görüyoruz. Fransa'da da böyle. Mesela bu sayede Marine Le Pen ki Marine Le Pen'le Meral Hanım'ı kıyaslamıyorum, bunu tekrar vurguluyorum. Çok farklı koşullar ama aynı çizgiyi izlediklerini düşünüyorum. Çünkü e, siz aşırı sağdan ya da sağdan bir hareketi sosyolojik olarak daha şehre, kente ve merkeze çekerseniz ço orada çok büyük bir e, kesim var, katman var. Sosyolojik tabloda bize bunu söylüyor. E, dolayısıyla böyle bir plan, proje var. Ha, bu, bu arada Nezih ile şunu tartışıyorduk eski programlarda. Onu hatırlıyorum, onun da sözünü hatırlıyorum. Ben de bunu böyle gördüğüm için söylemek zorundayım. İyi Parti yani örgütle... E, Meral bu isteği arasında da bir e, tezat, bir e, gerilim olduğunu düşünüyoruz. O aslında ama yine de şuna geliyorum. Meral son dönemdeki performansı kendi partisinin de çok üstüne çıktı. E, dolayısıyla bana kalırsa o merkezdeki şehirli, kentli, sosyolojik gibi bir milliyetçi. Gülçin sesini kısabilir misin? Çok rica etsinler. <gülüyor> şey e, o kentli harekete yönelik e, bir e, bence... Adım atıyor ve bence bunun sonuçlarını görüyoruz. Tabi hani anketlerin ne kadar doğru olup olmadığı ayrı bir hikaye. Yani e, ortalamasını herhalde herkes almaya çalışıyor bütün bu anketlerin. E, orada şunu da söylemek lazım. Anketlerle ilgili benim de bir derdim var. <gülüyor> Neziğin olduğu gibi. Ama bu şu değil. Yani anketler doğruyu mu yansıtıyor, yansıtmıyor mu hikayesinden öte. E, ya yani Anket sayılar, tamam sayılar çok önemlidir. Ama siz sadece sayılara bakamazsınız. Benim bir aldığım haber, Meral Hanım'ın e, ekibinden duyduğum bir şey. E, kendisinin partide sadece anketlere güvenmediği, yani sadece, yani onlara mutlaka baktığı, danıştı ama kendisinin bunu yaptırmadığı, e, çeşitli anket e, araştırma kuruluşlarıyla e, bunu müzakere ettiğini biliyoruz. Fakat kendisi ekstradan bu sayıların, anket formunun dışında bir de odak grup görüşmeleri yaptırıyormuş. Yani bu ne demek? Derinlemesine görüşme yapıyor. Yani siz sadece sayılarla insanların hislerini vesaire algılayamazsınız. Gideceksiniz bu insanlarla bir fil oturup onun derdini, o jestini, mimini, hareketlerini göreceksiniz. O bunu yaptırıyormuş mesela. Bu duydum. Belki CHP'de yaptırıyordur. Ben bilmiyorum. Ya da Saadet yaptırıyordur. Bilmiyorum. Ama bu çok önemli. Yani sadece ankete güvenemezsiniz. Ben mesela gençlik çalışıyorum. Bütün sayıları anket şirketlerinin son 10 yılda inceledim. Çok şey söylüyorlar ama aynı zamanda hiçbir şey söylemiyorlar. Yani siz dolayısıyla gidip insanların o tecrübelerini e, deneyim hislerini görmek zorundasınız. Onun üzerine siyaset inşa edebilirsiniz. Kim bunu yaparsa ittifakın içerisinde ben öne geçeceğini düşünüyorum. Yani ittifakın içinde öne geçmekten bahsetmiyorum. Genel kamuoyunda daha çok destek görecektir. Eğer Meral Hanım böyle bir tarz izliyorsa belli ki evet öne geçmesi bana kalırsa ki öyle izlediğini düşünüyoruz mantıklı hale geliyor. Ama bir yandan şunu da düşünüyorum. Ee, yani bir sene önce falan biz bu yaptığımız programlarda ittifakın çok kırılgan olduğundan bahsediyorduk hatırlarsanız. Aşırı kırılgan bir ittifak. Yani her an parçalanabilir. İşte seçime gittikçe kendi aralarında yarış başlayacak. Ee, dolayısıyla onlar dağılabilir diye konuşuyorduk. Fakat ben şimdi fikrimi açıkçası tıpkı toplum gibi. Ben fikrimi değiştirdim. Şöyle değiştirdim. Yaşanılan birçok krizde İttifak sağlam olduğunu göstermeye başladı. Yani krizlere e, dirençli olduğunu, kendisi arasına nifak sokulması, nifak tohumu ekilmesine mesela o tohumları aldı attı çoğu noktada. Bunu bir fiil ama nasıl yapıyorlar? Aşağıdaki insanlar değil, bunu elit siyaseti düzeyinde yapıyorlar. Yani Saadet'in, işte CHP'nin alt tabanından gelenler vur kır parçala belki diyebilecekken hala ve bir tuzağa düşebilecekken, iktidarın tuzağına düşebilecekken Elit ve lider kadroda çok kuvvetli şekilde ittifaka tutunulduğunu görüyoruz. Bence bir eşik var orada. O eşiği aşmışlar. Yani artık orada o kırılganlığı geçmişler. Dolayısıyla bundan sonra yaşanabilecek her krizin ben ittifakın kırılganlığını değil, güçlülüğünü, dayanılırlığını artırabileceğini düşünmeye başladım. E, Halk da bence bunu bu şekilde artık görüyor ve teşhis ediyor ki, e, Nezih'in söylediği işte sayılar, hani şuradan bakabiliriz, o anketlere bakabiliriz. E, Erdoğan'ın gidebileceği ihtimalini görenlerin oranı %60'lara varmış durumda. İşte kritik eşik bu. Eskiden hem Erdoğan'ın git, gitmez diyenler, Erdoğan için gitmez diyenler, hem de iktidar düşmez diyenlerin oranı tam tersiydi. Ee, %60'lardaydı, gitmez diyenler. Yani iktidarın büyük bir yenilmezlik algısı vardı ve bunu Ben Ne olursa olsun gitmez bunlar. Ya şimdi Tina diyoruz ya, başka alternatif yok anlamı taşıyor bu. Deriz no alternatif. Fakat şimdi hem bir alternatif var, kuvvetli bir mekanizma var. ittifak hem de her krizde kendini sağlam olduğunu göstermeye başladı topluma. Hem de kendi içinden farklı yönlere odaklanan bir siyasetçiler çıkarıyor. Kolay kolay da geri adım atmıyorlar. Ve dahası ekonomik kriz o kadar kötü noktaya geldi ki Erdoğan attığı her adım, söylediği her söz işi daha da kötü hale getiriyor kendisi için. Yani bu ülkede Açlık yok işte bu ülkede bilmem ne yok derken tamam bunu bu şekilde söyleyebilirsiniz ama kalkıp Fransa'da Almanya'da açlık kuyrukları var işte insanlar ekmek kuyruğunda falan derseniz orada bunu kendi tabanınızla inanmaz. Yani böyle iki yönlü bir süreç işliyor karşımızda. Bir iktidar sürekli kendini yiyor. Öbür tarafta da diğer taraf ittifak aslında güçlü olduğunu gösteriyor. Son bir not söz söyleyip size bırakayım. Ee, dediğim gibi en başta söylediklerimle paralel tutacağım. Biraz daha siyasi tondan ve siyasi polemiklerden arınıp bütün ittifak üyelerinin nasıl bir birliktelik oluşturacaklarını ve dahası nasıl politikalar güdeceklerini söylem söylem alan alan yani ekonomi, siyasi, sosyal plan göstermeleri gerekiyor. Çünkü çok kuvvetli bir e, ekonomik kriz dalgasıyla karşı karşıyayız ve daha da derinleştiğini biliyoruz. Geçen gün Murat Kubilay'la yaptığımız yayında da söyledik. Kriz derinleşiyor. Yani winter is coming, kış geliyor. Ve işte yazın o yaşanan iş, biliyorsunuz yazın işler yükselir yani şey, iş, işsizlik düşer turizmden ötürü. Fakat şimdi öyle bir durum yok. Artı şimdi işte enerji fiyatları artıyor. Barınma fiyatları artmış durumda. Ne olacak bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla aslında ittifakın önünde de önemli bir skala var gibi duruyor. Gülçin sen devam et istersen edemiyorsan ben sözü bırakayım dostlara ama sana bırakıyorum burada. Evet. Gülçin de galiba bir. Alpanciğim
0: e, sesim geliyorsa ben ufak bir açıklama yapayım. Geliyor mu sesim? Geliyor. Geliyor mu sesim şu anda? Sesim geliyor, geliyor
3: geçiyor, mu Alfa Geliyor evet.
0: Sesim geliyor mu benim?
3: Seni, şu an seni bence Rejiden rica edelim arkadaşlara. Ee, Gülçin'i yayından alalım şimdilik. Birazdan e, onu tekrar bağlayalım. Bu Bir arkadaş sormuş ya chatte Mansplaining konusunda ne düşünüyorsunuz? Öyle algılamayın bunu. Yayının yayını selameti için bunu yapmak zorundaydık. Gülçin'i yayından almak zorundaydık. Böyle onu da hatırlatıp dostlarıma bırakacağım. Sözü tekrar Gülkan'a vereceğim. E, ikinci turla ilgili. En buradan belki biraz devam ederiz. Ama Nihal Yalçı'nın dün yaşaydı, Ant Antalya Film Festivali'nde yaşadığı olayda yani e, şu ülkenin erkekleri bir zahmet yani iki dakikada bir sabretsin kardeşim. Bir kadın bir ödül almış. Yani i̇nanılmaz gerçekten yani bu ülkede kadınların yaşadığı dertler inanılmaz. Ama buradan biraz devam etmek istiyorum. Yani Buradan derken bu ilk turdaki e, sözlerden. E, Gürkan senin ekleyeceğin bir şey var mı ilk turdan devam edecek olursa?
2: Ya şöyle e, bence şu kısım önemli. Hani Meral Hanım tabanını ne kadar konsolide edebiliyor, tabanını ne kadar söylemleriyle ikna edebiliyor veyahut da çatlak ses çıkıyor mu? İşte bence en büyük kriterlerden bir tanesi bu. Hani Akşener'in ve İYİ Parti'nin nasıl bir faz dair en net ve aslında Türk milliyetçiler için dediğim gibi aslında asırlık bir paradigma değişikliği oldu bu. Bunu yapmasına rağmen yani en böyle tırnak içerisinde radikal denebilecek adımı atmasına rağmen bir tane çatlak ses ne kamuoyuna yansıyan ne kapalı kapılar ardında konuşulan veyahut da ne de kulislerde konuşulan herhangi bir çatlak ses ben duymadım. Bu zaten Akşener'in çıkışının e, çok e, ehemmiyetini daha da artıran e, ve geleceğe dair insanların daha da ümit beslemesini gerektiren bir husus. Yani i̇lk ilk kısma bunu söyleyebilirim. Muhalefeti genelini değerlendireceksek ikinci kısımdaki o söylendi. Ben evet, tamam. değerlendirmeyi yapıp to, e, topu sizlere bırakayım. Şimdi e, bakın İyi Parti e, Türk şimdi muhalefetin esas gücü nereden geliyor? Mesela Etya Mahçupyan bir e, makale yayınlamış. işte Ali Bayramoğlu da e, onunla beraber ona benzer bir söz söylemiş. Etya Mahçupyan iki, iki makalesi benim dikkatimi çekti. Ali Bayramoğlu'nun da Kaç Ekim'di? İki Ekim mi? Üç Ekim mi neydi galiba? Ben onlara bir cevap yazdım politik yolda. Yarın e, yayınlanacak. Yani o iki makale, o iki isim üzerinden aslında. Şimdi bu arkadaşların, bu abilerin görmek istemediği şey şu. Muhalefet Türkiye'nin genelini temsil eden bir yapıya dönüştü. Yani aslında Cumhur İttifakı'nın e, tabanından da artık oy alabilen, o tabanın önemli bir kısmını ikna edebilme kabiliyetine dönüşen ve hatta o tabanla kimlik üzerinden bağ kurabilen bir yapı. Şimdi İ Parti Türk Milliyetçileri var. Kemalistler var. E, dindarlar var. Solcular var. Kürtler var. Türkiye'de başka kim var? Yani bütün Türkiye'nin iklimi, kimliklerin bütün tonunu hakim olabilen bir muhalefet bloku görüyoruz ve bu blok giderek yükseliyor. Şimdi bakın e, yarınki yazımda belirtmeye çalıştım. Pervin Buldan'la ağaç diken Ekrem İmamoğlu milliyetçiliğin çok yüksek olduğu, sağın Son seçimde %84 almış Cumhur İttifakı Bayburt'ta. Bayburt'ta meydanları geç sokakları da doldurmuş adam ya. Ya bırak meydanları. Bak Gümüşhane, Erzurum, Trabzon adam yıktı geçti orayı. Aslında yıkıp geçen sadece Ekrem İmamoğlu'nun kendisi değil muhalefet. Bakın Perrin Buldan'la ağaç diken bir adamın Bayburt'taki karşılanmasından bahsediyorum ben. Bu inanılmaz bir şey. Bu abiler bunları görmüyorlar. Muhalefet Türkiye'yi temsil eder bir konuma geldi. Muhalefet tırnak içerisinde iktidar olmak için iktidar çünkü yani güçlü bir aday olmanız lazım. Karşınızda 20 yıllık bir iktidar var. Buna çok ciddi anlamda toplumsal destek var. Bu önemli. Esas önemli olan husus şu bence bundan sonrası için ne yapılabilir? Şimdi her iyi Parti'nin de aşırısı var. HDP'nin de aşırısı var. Şimdi mesela Sezai Temelli HDP içerisinde oldukça Aşırı bir dil kullanmış. E, Yavuz Araroğlu da İyi Parti de bunu yapıyor. Ya aslında birbirlerinin aynadaki aksi bu iki adam. Bunların cümleleriyle, bunların sözlerini genele mal etmeden her mahallenin sakini, yani bir İyi Partili bir cümleyi kurarken en çok bir Kürt'ü düşünerek, bir dindarı düşünerek, bir dindar kemalisti düşünerek, bir kemalist dindarı düşünerek cümle kurabilirse, cümlelerimizi muhalefet bloğu olarak bu minvalde şekillendirebilirsek bu bizim ivmemizi çok daha hızlandıracaktır. Ve tabii ki nifak tohumları ekilmeye çalışılacak. Tabii ki önümüzü almaya çalışacaklar. Tabii ki parçalamaya çalışacaklar. İktidarın işi bu. Cumhur İttifakı'nın işi bu. Ama biz bu şekilde hareket edebilirsek bu minvalde cümleler kurabilirsek bu oldukça sağlıklı olacaktır. Ve bu bizim etki ve muhalefetin etki alanında güçlendirecektir. Son olarak şunu söyleyeyim. Üç husus benim dikkatimi çekti. Ee, bazı isimler ee, Kürt meselesi ahlaki mi diye yaklaşıp işte e, İyi Parti ve CHP eğer pragmatik e, gelmezse Kürt meselesinin belli bir noktada pragmatik bir yanı onlara yansımazsa bunun herhangi bir şekilde e, sekteye vuracağını düşünüyorlar bu yeni faza. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü konumlandır, konumlandırdıkları yer çok saçma. Kürt meselesi ahlaki bir mesele değil. Tam tersi çok pragmatik bir mesele. Çünkü hepimiz adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, eşitlik istiyoruz, refah istiyoruz. Ve bunların iç, bunlar içinde de sağlam bir demokrasi lazım. Ve o demokrasinin önünde duran en büyük kaya Kürt meselesi. O yüzden bence bunu önemli ar arz ediyorum. HDP'ye ihtiyaç yokken de CHP İYİ Parti deva %50'yi geçerse HDP'ye ihtiyaç yok diye de bir kafa var. Bu da çok yanlış. Çünkü siz HDP'yi yok sayarak isterseniz ana dilde eğitimi hakkı tanıyın. Bir anlam ifade etmez. Çünkü Kürt sorunun kökü Kürt kimliğinin tanınıp tanınmaması ve Kürt kimliğinin de en büyük e, destekçisi daha doğrusu onun e, sahibi e, onların iradesini temsil eden HDP ve son olarak mesafe. Yani oraya mesafe koyun, buraya mesafe koyun, şuraya mesafe koyun kimse demesin ötekine dair. Herkes kendi mahallesinde o mahallenin kabadaylığını yapıp insanları sömüren kesimine mesafe koyup diğer mahallenin koyacağı mesafelere karışmasın diye bitireyim.
0: Evet. Şimdi ben söz alayım burada. Karanlıklardan sesleniyorum ama amacımız <gülüyor> aydınlığa çıkmak. <gülüyor> bu akşam böyle oldu. Seste ve görüntüde bir karışıklık yarattım. Kusuruma bakmayın. Elektrikler gitti. Bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. Şimdi bu güçlendirmiş parlamenter sistem tartışmalarında biz bu hafta açık oturumda da bunu işledik ve orada aslında benim de uzun zamandır düşündüğüm rahatsızlığını hissettiğim bir meseleyi sevgili hocamız hassetleyici bilgin açmış olduğu. E, dedi ki beni de çok aslında bu e, nasıl diyeyim rahatsız ediyor ama dile dökmekte tam cümleleri kurmakta da zorlanıyorum zaman zaman. Şimdi bu e, güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş Türkiye'de birçok sorunun sistemik e, bir noktada e, toplandığını biliyoruz. Çok gerekli ve çok aslında istenilen de ama elit siyaset düzeyinde belki e, bir durum. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi burada biz partilerden bahsediyoruz işte e, ideolojik duruşlardan bahsediyoruz vesaire. E, ama burada bir müzakere süreci Türkiye'nin dönüşümü anlamında bir müzakar süreci sürüyor şu anda. Yani seçim öncesinde belki bir geçiş süreci ve daha sonrasında ne yaşayacaksak burada ben hep şunu düşünüyorum kadın hareketi için de bunu düşünüyorum. Burada ne kadar yer alıyorsak bundan sonraki işte dönüşüm sürecindeki konumumuz da belki o kadar anlamlı olacak. Şimdi ben şunu görmüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünüyorlar. Bu müzakere sürecinde biz böyle ittifaklar siyasetini konuşuyoruz ama ittifaklar siyasetini çok böyle üst yapıda konuşuyoruz gibi hissediyorum. Marksist terminolojide üst yapıdan bahsediyorum. Yani sanki bu toplumda bir sınıfsal yok, yani sanki bu sınıfsal çelişkiler toplumsal eşitsizlikler derinleşmesine sebep olmuyormuş gibi zaman zaman bu konuşuluyor ama şunu çok az açıklıyor e, diyelim muhalefetteki siyasi aktörler e, belli sermaye kesimlerine nasıl ilişki kuracaklar bu sınıfsal çelişkide toplumun geniş kesimlerinden yana taraf olacaklar mı işte derinleşen yoksulluğa yalnızca e, yerine derinleşen yoksulluğa çözüm bulma adımları var görüyoruz. Ama bunun sınıfsal arka planını yani o çelişkilerden dolayı bu sorunları yaşadığımızı ne kadar acaba gösterecekler? Bu müzakere sürecinde ben bunu tam göremiyorum. Hayata da bu perspektiften bakan bir insan olarak açıkçası böyle bir eksiklik görüyorum. Ama belki de şu söylenebilir. Ee, bu bence çok doğru değil. Yani önümüzde bir seçim var. Biz bir, bir seçim atlatalım. Evet her şey onda düğümleniyor. Bir bu seçimi atlatalım ama bu seçimi atlatma sürecinde neyi ne kadar konuşuyoruz, ortaya neyi ne kadar koyuyoruz. Bundan sonrasında oluşturacak. Yani bu aslında Kürt meselesi için de geçerli. Kimse demiyor ki oturalım Kürt meselesinin en can yakıcı, en herkesi bölücü konusundan yani herkesi ayırıcı konusundan başlayalım. Kimse demiyor zaten. Ortaklaşalım ama bu meselelerin masada olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ee, bu hafta kimdi sevgili Ayşe Çavdar da bizi izliyor. Ee, o aklıma düşürmüş olabilir ya da yanılıyorsam beni düzeltsinler. Yani şimdi bu nasıl bir ittifak olacak? Bir sağ ittifak mı olacak? Peki hayatta daha sağın solundan bakan diyelim mesela toplum kesimleri yine kapsanmayacak mı? Ya Bunlar e, sorular. Buna şeytan avukatını yapmak ya da e, bu neyse ki bir masada toplanmış ittifakın hani e, sorunlarla onları darlamak değil amacım. Ama özellikle bu sınıfsal çelişkiler ve yeni olacak. Yani ben kendi adıma bilmek istiyorum. Bu demokrasi bile olabilir. Adı millet ittifakı olabilir. Sınıfsal tavrını göstermek zorunda. Yani bundan sonraki dönemde bir beşli çete daha olmaması gerekiyor bu e, sistemde. Gerek yolsuzluklarıyla, gerek böyle haksız kazançlarıyla, gerek sınıfsal olarak geniş toplum kesimleri bu kadar yoksulluk içerisindeyken e, bunların böyle zenginleşmeleriyle bunu bir şekilde tavrını göstermesi gerekir diye düşünüyorum ben. E, daha söyleyecek çok şeyim var ama bu mesele uzar. E, Alpan sana burada söz vereyim. Sen bir şey reksle. En sonunda Neziye'ye sözü veririz ve senden de kapatmanı rica edeceğim. Böyle evet,
3: Tamam Gülçin. O zaman ben 3 dakika falan konuşmuşum. 55 ge geçe en geç bitirelim. Rejidenle papa ee, Şey Ayşe'nin bugün paylaştığı güzel bir Twitter <gülüyor> videosu vardı. İzliyorsa bizi. Böyle 3 tane kedi papa sallıyor. Böyle birden harekete geçiyor bir tanesi. Ben de dedim ki ya, muhalefete benzetmişler. Evet, evet. Öne fırlıyor. <gülüyor> o dedi ki Türkiye iş parçası olabilir mi acaba? Ee, şey, evet. Yani şimdi önümüzdeki dönemde e, hem sana hem Gürkan'a katılıyorum bu arada şeyi vurgulamak istiyorum. Bir yandan da tabii ki Ayşeşim şey yazmış chatte e, yani e, tökezlerlerse aralarındaki sorunlar kırılganlık artar. Tabii ki bence de öyle. E, dolayısıyla o aralarındaki temel yani başarısızlık durumunda herkes kendi yolunu seçmeyi tercih edebilir. Ama şu an öyle bir durum yok gibi bir yandan da şunu eklemek istiyorum. E, şu çok kötü bir senin söylediklerine paralel kılacağım. Neden hani o kendini çok açık etmiyor bu ittifak ee, bence konuşmuyorlar bile hani bu sosyal adalet konularını falan ben oralarda çok şüpheliyim hiç konuşulduğunu zannetmiyorum çok üst düzeyde halletmeye çalışıyorlar ee, bir de mesela toplumsal örgütleri yani işte bu meslek örgütlerini vesaire hani biz hep şunu söylüyordum ben, ben de politika oldu şöyle yazılar yazdım dedim ki bunu bir kampanyaya çevirin no kampanyası gibi ee, Şili'de gördüğümüz çünkü e, bir kader seçimi söz konusu eğer toplumsal tabanı genişletebilirseniz, masaya dahil ederseniz onlara karşı onların taleplerine duyarlı olursanız ve gösterirseniz siz bunu çok genişletirsiniz, bütün toplumun desteğini alırsınız ama aynı masaya oturmaları gerekiyor. Oradaki şeylerin de, söz gelimi meslek örgütlerinin, çeşitli e, sosyal kuruluşların vesaire vesaire kurumları, toplumsal kurumları. Ama orada yani çok kapı duvar belli, yani kimse onları almayı oraya meraklı değil. E, benim de öyle bir beklentim artık yok çünkü böyle kurulan elit siyasette e, kimse benim anladığım kadarıyla kimseyi oyuna dahil etmek istemiyor. Bir paylaşım savaşı var net. Yani olacak ya da seçimlerden sonra. Şimdiden tasarlandığına eminim. Yani bu ülkede biz biliyoruz, Babali deriz. Bu Babali'nin yani devlet kapısına kapılanmak diye bir şey vardır ya. Hani kapı şey atmak yani ne derler? Oltaya atmak bu ülkedeki kaynak mücadelesi o şekilde veriliyor ve o sizi zenginleştirebiliyor. Yani tek kuruyorsunuz. Devlet bu ülkede tekel anlamını taşır. Hep ondan daha fazla pay katmaya çalışıyorsunuz. O yüzden hani hep böyle topluma olan kapılar kapatılıyormuş gibi geliyor bana. İttifakın ya da ittifak seçimi alırsa onun en çok zorlanacağı alan bu. Yani açıkçası topluma karşı, toplumun taleplerine karşı sosyal adaleti icra etmede ve gerçekleştirmede ya da toplumun taleplerini yansıtabilecek mi politikalarında? Bunlar şüpheli. O noktada toplumla bağ kurulması, çeşitli kuruluşlarla bağ kurulması gerekirdi. Onu da şimdilik yapmıyorlar, yapamıyorlar. Açıkçası ben de yapabileceklerinden emin değilim. Geçtiğimiz programda mesela Murat Kubilay da vardı, onu konuşmuştuk. Yani böylesi ihtimaller, eğer bu demokratik ittifak, ittifak şey aldı, iktidarı aldı diyelim, ve e, yönetimi icra etmeye başladı ee, Ankara'da görevini kurdu Mesela bu hafta bir haber çıktı CHP eski bürokratların CV'lerini topluyor niye bürokrasi yeniden şekillen ellerinde kadro yok Gülçin'in elektriği geldi ellerinde bir kadro yok ee, ama bu durumda ansiyan rejime yani eski rejimin adamlarına dön ya da kadınlarına dönmek istiyorlar bu, ben ben ben bunu bir tehlike olarak görüyorum çünkü kimse eski rejimi de istemiyor. Zaten AKP niye geldi? Bu kadar büyük oranları niye aldı? Eski sistem rejim çalışmıyordu. Ya insanların taleplerine duyarlı değildi. Responsive diyoruz buna. Ona talep yanıt vermiyordu. Böyle olunca AKP yönetime geldi. Tabii ki AKP'nin yönetime gelmesinin ekonomik, sosyal, siyasi bir sürü sebebi var. Tek şuna gelmedi. Ve bir sürü iyi yönetti. Topluma refah da dağıttı kısmı ölçüde. Şimdi bu Sistem işlemiyor. Sistemi de zaten değiştirdiler. Daha da kötü oldu. Yenisini bundan sonrasını nasıl siz e, toplumun taleplerine duyarlı hale getirirsiniz, yanıt verebilir hale getirebilirsiniz? Esas soru bu. E, orada da tabii şüpheler var. Eğer muhalefetin çeşitli e, oluş, muhalefeti oluşturan çeşitli isimler, unsurlar bu toplumsal e, kesimleri, farklı toplumsal kesimleri ve onların temsilcilerine, farklı farklı elit gruplarını işin içine dahil etmezse biz Weimar dönemiyle karşılaşabiliriz diye ben bitireyim. Ee, ve neziye e, söz
1: vereyim. nezi ee, seni eleştirerek başlayayım Alpan. Ee, yani şöyle bir sıkıntımız var. Türkiye'de e, maalesef bu 657 e, nolu yasa devlet bürokrasisinde e, memurlarla çalışmaya gerektiriyor. E, siz yönetici olarak da yeni aldığınız memurları hemen yükseltemiyorsunuz. Hani sonuçta liyakat ülkesine bağlı kalmak zorunda muhalefet. E, Dolayısıyla e, AK Partili olmayan kadroları toplamak zorunda. Yani belediyelerde bunun aynısı yaşandı. Mesela İBB'de, ABB'de yani eskiden kalma müdür müdür yardımcıları muhtemelen belki de yüzde oluşturuyor şu an. Ve tıkanıklıklara da yol açıyor olabilirler yani. E, dolayısıyla dev, bunun bir de iktidar düzeyinde olduğunu düşün ve e, seçimde de e, muhalefetin diyelim ki meclis çoğunluğunu zorla aldığını ve e, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın da iktidarın elinde olduğunu ve Erdoğan'ın da Hala savaşmaya devam ettiği bir senaryoyu da düşünün. Dolayısıyla ayak direyenler olabilir. Bence makul bir strateji. Çünkü kısa vadede ancak bunu yapabilirsiniz. Ama teorik olarak dediğini anlıyorum. Teorik olarak gerçekten yeni bir ruha ihtiyaç var. Çünkü Türkiye e, yoksulluk anlamında İran seviyesinde, eşitsizlik anlamında Amerika seviyesinde çok tuhaf bir keyize dönüştü yani. Rusya bile soldadık. Oligarşi var yani açık açık konuşalım bunu. Şimdi e, Kadri Gürsel bu hafta şunu söylemişti. Anti Erdoğanizm. Erdoğanizmden büyük bir akım oldu. Zaten işte Erdoğan'ın kazanamayacağını söyleyenler yüzde altmış. Ve Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler yüzde kırkı geçmiyor o kadar da. Ancak şöyle önemli bir nokta var. Şimdi biz sonuçta bir batılı bir ülke değiliz. Hani bizim devletimiz böyle sınıf mücadeleleri sonucunda kurulmadı ya da demokrasimiz. Burada bir güç mücadelesi söz konusu ve kimlikler, klikler çatışıyor birbiriyle. Şimdi Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler yüzde kırkı kadar düşmüşken bunu... E, görenler de var iktidar cenahında ve bazı bir klik diyelim buna biz e, parlamenter sistemi istiyor devlet içinde de yani iktidar cenahında da zaten e, Nagi Alçı'nın açıklamaları mesela önemli yani herkes tabii Twitter'da öfke kuslu Nagi Analçı anlıyorum e, ama bence o bir şeyleri temsil ediyor gibi görünüyor ve e, AKP'nin de içinde bir şekilde veya elitleriyle yani illa AKP parti olarak da olmayabilir AKP ile anlaşılmış anlaşılarak yapılacak bir koalisyon hükümeti e, arayışında olan klikler de var anlaşılan. E, zaten e, Türkiye'de kan, kan akabilir şeklindeki açıklamalar e, hemen akabinde Kılıçdaroğlu tarafından da tekrar edilir. Yani bu bir tesadüf olması gerek. Ben inanıyorum ki muhalefet şu an Erdoğan ikna olsa eğer e, birlikte şu an an itibariyle parlamenter sisteme geçiş yapacak kadar o olgunluk ve cesareti sahipler bence. Ancak e, sanıyorum Saray ve Erdoğan bunu henüz e, istemiyor. Hala onlar e, şansını zorlamak istiyor. Dolayısıyla biz şimdi az önce elit siyaset, halk siyaseti ayrımı yaptım. Bir de elitin de üstünde artık devlet siyaseti var maalesef Türkiye'de. Rejim siyaseti diyelim. E, bu rejim siyaseti de önemli. Burada muhalefet elitlerinin e, rejim içinde kuracakları diyaloglar artık biz bunların ne kadarını biliriz, ne kadarını bilemeyiz. Yani kamuoyuna yansımaz muhtemelen bunların çoğu. Burada çok önemli. E, ayrıca bence muhalefetin... E, şunu yapması gerekir. Şu an mesela seçmenin %60-65'i gidişattan rahatsız değil mi? E, fakat baktığınızda en iyimser anketlerde bile muhalefetin toplamda %57-58 olabildiğini, kötümserlerinde de 53-54-52 falan oralarda kalabildiğini gör kaldığını görüyoruz. E, dolayısıyla muhalefet aslında potansiyelin tam olarak yansıtamamış durumda. E, bu birlikte görüntü olayı çok önemli. Birlikte görüntünün ekonomik vaatlere yansıması da bence... Muhalefetin potansiyeli %60'lara taşımasına ve bahsettiğim bu e, elit rejim e, aktörleri arasındaki o hani masaya oturma pazarlık konusunda muhalefet liderlerinin elini epey bir güçlendirecek bir donaya olacaktır. Çünkü %60 aldığınızda siz mecliste 360'tan fazla vekil elde edebilirsiniz. 360'tan e, fazla vekil ne demek? Anayasal değişiklikler yapma seviyesine ulaşma demek. Referanduma götürebilme demek bunları. E zaten sizi %60 almışken e, hazırladığınız taslak e, her hal yukarıda referandumda geçer gibi görünüyor. Yani gidip %48'de kalacak hali yok. E, bu şekilde siz AYM yapısını değiştirebilirsiniz, yargıtayı değiştirebilirsiniz. E, dolayısıyla burada bence artık e, muhalefetin elindeki kozu son derece büyütmesi çok önemli. E, Türkiye'nin seçimlerde huzur içinde parlamenter sisteme geçmesi için ve çatlak vermemesi için ben hepinize katılıyorum. Kürt meselesindeki hani İyi Parti'nin olumlu tavrı, diğer partilerin de e, zaten olumlu bir tavrı vardı bu konuda. Bu çok önemli. İyi Parti'nin oynadığı rol çok önemli. E, bunun halk siyasetiyle karıştırılmadan, elit düzeyindeki önemi de unutulmadan doğru şekilde analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benden bu kadar bu hafta.
0: Bu hafta benim de çok ekleyeceklerim vardı. Teknik hatalar e, sebebiyle, aksaklıklar sebebiyle artık haftaya devam ederiz. Süremizin de sonuna geldik. E, ama sadece şunu söyleyebilirim. Ben çok boyutlu böyle farklı katmanlarda aynı anda işlemesi gereken bir süreçteyiz. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi konuşurken aynı zamanda e, sınıfsal evet, çelişkileri sınıf. ve orada geniş halk kesimlerinin bu derin yoksulluğunda nasıl çözümler bulunacağını bunlar zaten birbirini bence reddeden şeyler hiç değil. Çünkü sistem bu kadar bozuk olduğu için de zaten bunları yaşıyoruz ama sistem dünyanın en düzgün sistemi bile olsa sınıfsal çelişkiler devam ediyor zaten. O da ayrı bir mesele. Bu arada nezi e, sınıf meselesinde e, iki haftada bir konuşuyoruz. Her şey sınıf meselesi üzerinden inceleyebiliriz. Türkiye Hücumet'in kuruluşu da dahil. O yüzden ona da e, bir <gülüyor> nokta koyayım ve sunucu olmanın o olacağını
1: yaklaşıyorum o konuda. Çok fark değerli. Ettim, ben... Evet,
0: fark ettim. Yıllarca evet, evet. bunu işledik. Türkiye'de sınıflar yok. Progresi üzerinden mutlaka okuduk. Hayır, kuruluştan söylüyorum.
1: Ya. Evet, tamam.
0: yani. Ee, ben sonucu Oman avantajını kullanarak son sosyalif hemen kapatacaktım dedi. İzin vermedin bana. <gülüyor> İşin şakası tabii ki. Ee, bu haftalık sonuna geldik dördüncü yolun. Bütün imkansızlıklara karşı karanlıklardan da seslenerek aydınlığa çıkacağız inşallah. Diyerek e, dördüncü yolu bu hafta tamamlayalım. Herkese şimdiden iyi haftalar. Gürkan ve Neziye de çok teşekkürler yorumlarıyla ve Alpan'a da e, ekranımıza katıldıkları için. İyi akşamlar. İyi akşamlar.